0: Jezus, Jezus, uw liefde maakte mij niet, Jezus, Jezus, Jezus. Zo is het, Jezus. En daarvoor zullen we u elke seconde van ons leven de eer brengen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Oké. Okay. Um, als iemand mij een slokje water voor mij kan regelen, dan zal ik heel blij zijn. Ja, mag ik niet? Nee, ik uh, word hier al voorzien. Dankjewel. Amen, oké. Okay. Leven en dood liggen heel erg dicht bij elkaar. Ja, vanochtend. En ook in, uh, in Gods woord kunnen we zien, in de Bijbel kunnen we zien. Door de dood van Jezus kwam het leven bij ons. Want wij waren dood door onze zonde. Wij waren dood door onze schuld. En Jezus was de enige die leefde, die echt leefde. Omdat hij verbonden was met God. En hij heeft zijn leven ingeruild en aan ons gegeven en is in onze plaats de dood aangegaan. En straks gaan dopelingen onder water en de Bijbel noemt dopen een graf, begraven worden in Jezus. En jezelf identificeren, vereenzelvigen met zijn dood. En het omhoog komen uit het water, daarmee vereenzelvigen je met zijn opstanding. Zoals Jezus opstond en nooit meer stierf, zo staan die doopelingen op. Door de verbinding met Jezus staan ze op en zullen ze nooit meer sterven. Omdat ze verbonden zijn met Jezus. <lacht> en um, ik wil niet zozeer een preek houden, maar gewoon een verhaal vertellen. Um, ik heb de doopelingen ook een beetje uh, woensdagavond ook een beetje zo op die manier gebracht. En um, eigenlijk het verhaal van de Bijbel in vogelvlucht... En uh, wees niet bang, we gaan niet heel is tot we met openbaringen doorlezen. Dat, uh, dat doen we op za de zaterdagen, zoals gisteren weer en ja. um, En nog binnenkort uh, een paar dagen achter elkaar. Maar als je de Bijbel openslaat in het begin, dan zie je dat God daar was. Dat in het begin was er niets. Er was, het, was het duisternis. Er was chaos. Er was geen orde. Er was, er was niks... Om je aan vast te houden. Maar God was er. En God sprak. En door zijn woord ontstond alles. Door zijn wil. Hij wilde. Hij koos heel bewust. Ik ga de hemelen maken zoals wij die kennen. De sterren en al die universums. Universa. Die wij, niet, die wij nauwelijks. Ja. Waar we nauwelijks een fractie van kunnen zien met onze telescopen. Hij maakte alles. Hij legde de kiem voor elke natuurwet. Legde die daar. En. Er stond dat hij heel bewust koos. Ik maak een omgeving. Waar ik. Mensen kan zetten. Wezens die lijken op mij. En er zijn heel veel wezens in het krioelen van de beesten. Maar God zei. Er is één speciaal wezen. Wat ik wil maken. En waarom zijn ze speciaal? Ze zijn gemaakt naar mijn beeld. Ze zijn bedoeld. Om te lijken op mij. En op die manier. De aarde te vullen. Met mij. Dat als al die andere wezens. En, en al die andere planten. En al die muggen. En als ze Kijken naar die mens. Dat ze mij zien. En als die mensen kijken naar elkaar. Dat ze een stuk van mij zien. En er staat. Hij schiep ze naar zijn beeld. Man en vrouw. En man en vrouw samen zijn nodig. Om, om dat beeld van God compleet te maken. En ze vullen elkaar aan. Een vader en een moeder is nodig. Om samen te laten, het ouderschap van God te laten zien. <kijkt> en. En ze leken op God. En waar zij kwamen was het paradijs. En Gods bedoeling was. Blijf op mij lijken. En wat in jou op mij lijkt. Vermenigvuldig dat weer in anderen. Plant dat voort. Maak jezelf talrijk. Maak wat ik in jou gelegd heb. Mijn hart, mijn liefde, mijn karakter. Mijn geduld. En al die dingen die God God maken. Wat, God, wat de Bijbel Gods glorie of Gods heerlijkheid noemt. Het karakter van God. De eigenschappen van God. Wat daarvan in jou is, verspreid dat overal. En de bedoeling was dat overal waar die mens zal komen, dat de hele aarde gevuld zal worden met, een met het paradijs. En door de hele Bijbel komt het verlangen van God terug. Ik wil de aarde vullen met mijn glorie. Met mensen die naar mijn beeld gemaakt zijn. Maar goed, ik denk dat we allemaal ook weten wat er vrij snel daarna gebeurde. Adam en Eva vielen voor de verleiding om als God te zijn zonder God. Om een goede behoefte die God ze gegeven had, op God te lijken, dat was de bedoeling, om die te gaan vervullen, maar dan buiten God om. En dit is de verleiding waar wij vandaag de dag nog steeds elke dag met z'n allen massaal voor blijven vallen. Behoeften vervullen die van God komen, behoefte aan veiligheid en aan waardering, aan goede relaties en aan seks en aan eten en al die behoefte vervullen, maar dan zonder God. Luisteren niet naar wat, hoe God zegt, hoe wij dat kunnen doen, maar luisteren naar de stem van de verleider, de stem van de aanklager, de stem van de misleider. De leugenaar, de vader van de leugen. En ze vielen in zonde. En, ze, en het was eigenlijk puur het eten van een appel. Maar er gebeurde iets veel diepers dan alleen die hap. De verbinding met God, de, de, de bron van al het leven, werd doorgesneden. En God wist, als zodra die verbinding doorgesneden wordt... Sterf je af. En dat gaat misschien niet meteen. Maar als je hetzelfde als een plant die je uit de grond trekt. Die niet meer in verbinding staat met zijn levensbron. Je die, die bloeit nog even. Maar uiteindelijk sterft dat af. En zo is het ook met ons. Adam en Eva leefden nog wel. Maar ze begonnen te sterven. Zoals God gezegd had. En wij allemaal. Zodra, op het moment dat we in de wereld komen. Beginnen we al te sterven. Door de zonde die in ons is. doordat we niet in verbinding zijn met onze God. Allemaal worden we in die staat geboren. Of je nou netjes in de kerk bent opgedragen of gedoopt of niet. Allemaal worden we in die staat geboren dat we niet in verbinding staan met God. En dat we eigenlijk elk moment bezig zijn met sterven. Nou, je ziet dat daarna de mens verder zijn eigen weg gaat. Kaard en Abel, de eerste kinderen naar Adam en Eva. Meteen komt er moord, jaloezie. En er komt er, er komt er, bij Adam en Eva komt er de schuld wijzen naar een ander. Je verschuilen, niet je verantwoordelijkheid nemen, maar je zegt het komt door die dat ik zondig. Het komt door die dat ik zondig. En elkaar, en, en jezelf, jezelf schamen voor God en voor elkaar. Jezelf bedekken, niet meer jezelf kunnen zijn, niet meer je echte ik kunnen laten zien. <coughs> Maskers opzetten. En God zegt meteen in het begin al, zegt hij, de aarde zal vervloekt zijn omdat jullie... De band tussen mij en jullie afgesneden hebben. En zij gaan vertrouwen op andere dingen. Maar er komt een moment. Dat ik de kop van die slang. De kop van die verleider zal vermorzelen Door iemand die het zaad van de vrouw zal zijn. Dat is heel vreemd natuurlijk. Want een vrouw heeft geen zaad. Als je oplet bij biologie. Maar wat ik hoop. Wat jullie allemaal gedaan hebben. Maar. Er is er één later. Er is er maar één. Die geboren is uit alleen een vrouw. En niet uit een man omdat God zelf, het was die mens werd en in die vrouw, als de menselijke vorm aannam. Dat is Jezus Christus. Geboren uit de maagd Maria. En dus duizenden jaren voor Jezus kwam, begon God. Meteen op de eerste pagina's van je Bijbel kom je Jezus al tegen. Je ziet daarna, na Kaan en Abel, dat het erger wordt, het erger wordt. En generatie na generatie vermenigvuldigt eigenlijk het kwaad wat in hun hart is. Ze vinden nieuwe manieren. En... Totdat zelfs zo, tot zo'n punt komt. Dat na zes hoofdstukken Genesis. Dat God ziet: de aarde is vervuld met geweld geweldenarij. Mensen moorden elkaar uit. Mensen wreken zich. Maar dan verdubbelen ze zich. En ze doen elkaar pijn. En in hun pijn doen ze anderen weer pijn aan. In hun dood doden zij anderen. En dit is een situatie zoals ze vandaag de dag nog steeds zo is. En dan ziet dat het God zag alles. En het staat: het speet hem. En dat dus is een verleden tijd van spijten. Hij had spijt dat, dat is echt waar hoor, als je zit aan te kijken of dat niet klopt, dat klopt echt. Zoek maar op, woordenboek speet. Het speet hem dat hij de mens gemaakt had. En er staat er, het sneet hem dwars door zijn hart. Omdat, het doet God wat als zijn schepping leidt. Het doet God wat als jij tranen hebt. Het doet God wat als iemand jou iets aandoet. Maar het probleem is, jij doet zelf ook weer anderen iets aan. En dat doet God ook weer wat. Dus God zei: Dit kan niet zo langer doorgaan. Ik moet, mijn rechtvaardigheid eist van mij. Ik kan niet langer een rechtvaardige, heilige God blijven. Als ik niet nu hier wat aan ga doen. En dat is nog steeds de roep van de hele mensheid. Als zo'n goede God is, waarom doet hij er dan niks aan? Ja, toch? En al die ellende en al dat lijden, toch? Ja? Dat is wat de wereld voortdurend zegt. klaagt tegen God. Waarom, als zo'n goede God is, waarom dan de holocaust? Waarom dan al die oorlogen? Waarom dan dit? En God doet er wel wat aan. De Bijbel belooft ook. Alles, alle pijn die wij elkaar aandoen. Dat zal een oordeel overkomen. Alleen het probleem is. Dan zijn we allemaal de je Dus iedereen die zegt. Waarom doet God er wat niet aan? God er niet wat aan. Die mag dankbaar zijn dat God het nog niet gedaan heeft. Omdat dat je einde zal betekenen. Dat realiseren we ons vaak niet. Maar God is niet alleen rechtvaardig. Maar ook liefdevol. En genadig en hij heeft geduld met ieder mens. En hij wil dat ze een andere weg gaan inslaan met hun leven. En je ziet dat God besluit de aarde te vernietigen. En, maar er was één iemand die vond genade in de ogen van God. En zijn naam was Noach. En God vertelde aan Noach wat hij ging doen. Hij zegt, jongens, de hele aarde wordt vernietigd. Er zal iets komen wat je nog nooit hebt gezien. wat nog nooit is voorgekomen, namelijk regen. En op de aarde werd op een andere manier bevochtigd, er waren ook geen seizoenen, mensen werden hartstikke oud. De aarde was, was er, zag er heel anders uit, een ander systeem, ander klimaat, ander ecosysteem. Sommige mensen denken dat de aarde de, de, de schuin is komen te staan rond de zonsvloed en dat alles veranderd heeft. Maar goed, ik weet dat niet precies. Maar in ieder geval, God zegt, er komt water, hier op het droge, bouw een ark en roep iedereen om bij je erin te komen. We denken dat alleen maar dieren kwamen en zo, weet je wel. die leuke plaatjes. En die kwamen ook allemaal. we balen natuurlijk allemaal dat die mug ook meegekomen is. En de dinosaurussen waren te laat. Ja, goed. <tossimus> maar er staat een Noach predikte. En hij riep de volk op. En, en eigenlijk was de uitnodiging, zolang hij aan het bouwen was en hij was 120 jaar aan het bouwen, staat En Nou, dat is nog eens een bouwproject. Was die, die tijd, die ark open om in te gaan. Maar iedereen die, die, die hield die, die, die hem voor een dwaas. Die verklaarde voor gek, wat ben jij nou aan het doen? Er komt helemaal geen water, er bestaat helemaal geen regen. Dat is allemaal dat is onzin. Maar Noach zei, God gaat ons recht, allemaal rechtvaardig straffen. Maar hij houdt van jullie en hij wil jullie redden. Hij wil dat jullie gered worden. Alleen je moet in de plek komen die God heeft voorbereid. Kom in die ark. Alleen daarin kun je overleven als je zelf gaat zitten zwemmen. Hè, met je zwemdiploma B of C. Je komt er niet. Je moet daarin. Maar iedereen verklaarde hem voor gek en uiteindelijk kwam de regen en toen was het te laat. En de Bijbel later vergelijkt God de ark met Jezus. En het water met de doop en met het oordeel van God. En God zegt nu ook tegen ons, kom in de ark. Ook al ben je een raar dier, een rare vogel, een rare ezel, koppere ezel, wat voor dier je ook bent. Kom in die ark. Er is nu nog tijd. Het water is nog niet gekomen over de aarde, maar het gaat wel komen. Verklaar die christenen niet voor gek met hun liedjes en hun vlaggen en hun rare opzweven. Want zij zijn zo gek misschien en zo blij, omdat ze hun ogen open zijn gegaan, dat Jezus de ark is, bedoeld voor onze redding. Maar God zegt, kom in hem. Kom in hem. En in hem, als we in hem door het water gaan, zullen we het overleven. Als we in hem, dat watergraf, dat waterbad straks ingaan. dan is dat water niet meer tot een oordeel voor je zonde. Maar als je zonder Jezus gedoopt wordt, dan is dat een oordeel. Dat is, niet, dat is, dan is het water van oordeel. Maar als je in Jezus, door het geloof, in hem daarin gaat, word je erdoor gered. En dan zie je later dat God verder gaat en dat, en dat, en dat na Noach verspreiden. dan begint God helemaal opnieuw. Maar ook, het kwaad is nog niet uit de mens. Maar ook daarna begint de aarde weer gevuld te worden. Met zonde, met, met allerlei geweld. En onrecht. En dan staat er, God kiest één man uit. Abraham. En hij zegt, Abraham kom. Kom van je land. En Abraham die dacht, wat is dat nou voor God? Want hij kende allemaal afgoden. Hij kende allerlei goden daar in Babylon. En ik roep, roept een Yahweh Adonai, die roept hem. Kom, ga naar dat land wat ik je zal wijzen. Nou ik ga maar. Eigenlijk was zijn vader al begonnen met de reis. Maar hij moest het afmaken. En... Er staat, God elke keer vroeg God iets van hem, en elke keer geloofde hij God. En God zegt, hij leeft niet perfect, die Abraham, maar omdat hij mij gelooft, verklaar ik hem rechtvaardig. En elke keer vroeg God iets nieuws en iets anders, en, 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 en elke kleine beetje, hij wist nog maar heel weinig van God, maar al die kleine dingetjes die hij van God hoorde, die deed hij. Ook al sloegen ze nergens op. God zegt, je, God zegt hij was al honderd jaar, God zegt, je krijgt een kind. Oké. Okay. En God zag ze geloven dat het echt was. En God zei, daar kan ik wat mee. Met iemand die mij gelooft, daar kan ik, daar kan ik iets mee bereiken. En uiteindelijk kreeg hij een kind. Isaak. En God zei, offer jouw kind. Het kind was 13 jaar. Eindelijk, weet je wel, ik was honderd, dus dat kind is een wonder. En dan zegt hij in één keer, God offer dat kind. En iedereen zegt, doe normaal. Heb ik net een belofte van God vervuld gekregen, moet ik het weer opgeven? Maar hij staat, hij gelooft in God weer. En dan toen hij op de punt stond om zijn zoon te offeren. Zeg God, ik heb je geloof gezien. Hier, in plaats van jouw zoon. Die ram daarin die met, die met zijn hoornen vastzit en in die struiken. Offer hem in plaats van jouw zoon. En God, en God zei vanaf nu, omdat je dit gedaan hebt. De hele aarde zal gezegend worden door jou heen. En door jouw zaad, door jouw nageslacht heen. En iedereen die jou volgt. Jij zal de vader worden van alle gelovigen, zegt Abraham. En zo ook wij, weet je. Misschien weet je vandaag heel niet veel van God. Misschien ken je nog maar zo'n stukje. Heb je nog maar in zo'n klein zinnetje zijn stem gehoord. En God zegt, maakt niet uit hoeveel je weet. Maakt niet uit dat je perfect alles gedaan hebt wat nu toe in je leven. Maar datgene wat ik je laat zien, als je mij gelooft, zal je een kind van Abraham zijn. En zal dat je tot rechtvaardigheid worden gerekend. En zal ik je stap voor stap de weg laten zien. En dat offer van wat hij bracht met Isaac... En dat schaap wat in die struiken vast zat, dat spreekt weer over Jezus. Dat God zegt, in plaats van jou heb ik een ander offer. Namelijk het lam van God, het volmaakte lam, Jezus. En dan zie je dat God een volk gaat beginnen met Abraham. En de bedoeling van God was om aan de hele wereld te laten zien, dit is wat er gebeurt als je in verbinding met mij leeft. Weet je nog, Adam en Eva, die verbinding met God die ze hadden, die ze kwijtraakten? God begon die verbinding weer te herstellen. Hij is de download alweer begonnen, weet je wel? En Abram had nog maar een paar kilobytes ervan, had hij nog maar ontvangen. Maar hij dacht van, wow, dit is een goede uh, bestand, zeg maar, wat eraan komt. En God had de bedoeling om dat volk zijn heerlijkheid, weet je nog, zijn karakter, dat dat, dat volk zijn karakter zou laten zien. En het volk komt, via allemaal omwegen komen ze in slavernij in Egypte. En dan roept God een man Mozes en Mozes die was eerst een hele machtige kerel en die kon eerst van alles. En God heeft wat allemaal afgeleerd. Vertrouwen op zichzelf moest hij helemaal afleren. Dat doet God soms ook bij ons, ja toch? Maar we verdenken dat we alles kunnen. En hij wou uit zijn eigen kracht, waren eens eventjes de boer gaan bevrijden. En God zei: Zo gaan we het niet doen. En toen moest hij veertig jaar achter schapen aan zitten hobbelen in de woestijn. En hij dacht Mijn leven is voorbij, mijn carrière is over. En een plan en een droom die ik had is voorbij. En toen riep God hem: Nu ben je klaar. Nu vertrouw je niet meer op jezelf, nu kan ik je gebruiken. En God riep hem: Ga terug en bevrijd je volk. En hij moest allemaal van die plagen doen. En denk je dat we er wel van gehoord hebben of een film over gezien hebben met die muggen en, die, en bloed en al die dingen. En op een gegeven moment, toen farao naar negen plagen niet wilde luisteren, zei God... Ik ga alle eerstgeboren kinderen van het land zullen gedood worden. Er zal een, een, een doodsengel, een verderfengel zal door het land gaan. Wat je moet doen is slacht een lam. En smeer het bloed boven de deur. En zorg dat je in je huis bent, ga je huis niet uit. En als die verderfengel dan langskomt, als het, die engel het bloed ziet, zal dat het teken zijn, hier kan ik niet naar binnen. Ik kan niet langs dat bloed. En dat paaslam, wat geslacht werd, ook dat is dat symbool voor Jezus. En als wij het, als wij het bloed van Jezus boven onze deur hebben, als het oordeel van God over de aarde gaat, waar het bloed is, zal er bescherming zijn. Waarom we zijn in Jezus. En deze doopelingen beleiden... met een doopbeleidje. niet alleen in ik geloof... maar je beleidt dat je een zondaar bent. Je beleidt, ja, ik ben schuldig. Ik verdien zelf de dood. Mijn eigen bloed moet vloeien. Maar ik verklaar hiermee, vanaf nu... het bloed van Jezus zal boven mijn deur zijn. In plaats van mijn eigen bloed. En het volk werd daarna uitgeleid. En, en, en ze kwamen meteen... God, die leidde ze... in een hele ingewikkelde weg. Niet de meest logische weg, maar... Een weg waarin ze in de problemen kwamen. De knechten kwamen met een neus voor de zee. En het leger van de farao zat achter ze aan om ze te pakken. En ze konden geen kant op. En God had ze daarin gebracht. God leidt je soms in een plek waar je geen kant meer op kan. Zodat je leert dat je op Hem kan vertrouwen. En zelfs de meest onmogelijke situaties voor Hem mogelijk zijn. Amen. En God opende die zee. Ik denk dat jullie ook dat verhaal kennen. Ook als je nooit in de kerk bent. Je hebt vast gehoord. Mozes die door de zee gaat. En de zee staat als een muur. En, en Bruce Almighty heeft nog hele mooie varianten van met de tomatensoep. Heeft nooit niemand alleen ik had gezien. Ja. <coughs> en ook daarin zegt God. Ook het volk werd gedoopt in de zee. Ook daarin laat God zien. Als jij in Jezus, in het geloof, door dat water gaat. Kun je veilig oversteken. Kun je veilig ook het graf oversteken. Als jij sterft. Zoals wat met onze zus gebeurd is van de week. De wateren zullen blijven staan. En je zal niet echt omkomen. Je zal aan de andere kant komen. En het volk kwam allemaal veilig over. In geloof. Maar de, de anderen die hun wouden na, achterna jagen. Zodra ze erin kwamen. Hun wielen bleven steken. En vroom, het water kwam over ze heen. Het werd hun einde. Het werd hun oordeel. Oké, okay, God gaat verder en God die leidt ze in de woestijn en God gaf ze de tien geboden, God gaf ze de wetten daar midden in die woestijn, Mozes op, bovenop die berg. Maar meteen zag je al vanaf het begin, het volk kon zich niet houden aan die goede wetten. De wetten waren goed, er was niks mis mee. Er zaten bij wat voor offers je moest brengen om weer je zonde vergeving te krijgen. En er en stond bij hoe je moest leven en er stond in hoe je met elkaar moest omgaan, hoe je met het land moest omgaan. Maar het volk kon zich er niet aan houden vanaf het begin. En daarmee liet God eigenlijk meteen zien, joh, wat ik van je vraag, niemand kan het uit zichzelf houden. Er zijn heel veel mensen tegenwoordig die zeggen, oh, ik heb geen Jezus nodig om naar de hemel te komen. Als zo'n God bestaat, nou, ik ben, ik, wat ik doe moet goed genoeg zijn. En anders dan, ja, dan vind ik die God maar onrechtvaardig. Maar God laat in de hele Bijbel juist zien, niemand redt het. Zelfs moeder Teresa op haar beste maandag lukt het niet om heilig genoeg te zijn, om alles te doen wat God van ons vraagt. Wij allemaal zijn als Israël. God geeft ons, in ons, als we het niet gehoord hebben in een kerk of in de Bijbel gelezen hebben, dan zegt ons geweten wel, dit is wat, wat je hoort te doen. Dit is rechtvaardig leven. En allemaal schieten we tekort. Ja toch? Of is er iemand die zegt, nee maar ik uit mezelf. En ik ook. Netjes opgevoed, dacht ik. Ja, denk ik nog steeds. <lacht> mijn ouders zijn hier toch niet, maar netjes opgevoed. <lacht> Vriendelijke jongen, dacht iedereen, maar mijn hart was vol... Trots, hoogmoed, zelfzucht, arrogantie. Alles voor me, op mezelf gericht. Huigelarij. En aan de buitenkant dachten mensen, nou, je doet het best goed. Nou, dat was ook niet helemaal waar, maar goed. Ik had overal smoes voor. Maar God zag mijn hart. En wist dat het niet oké okay was. Ook ik heb de wet van God verbroken. En God liet meteen zien, joh, je hebt niet alleen die wetten nodig, je hebt oppers nodig. Dus elke keer als je zondigt, dan kon je een dier nemen. En dan kon je... Je handen op dat dier leggen. Sorry Dinant. Je zit zo lekker je makkelijk vooraan. En dan mocht je je zonde beleiden. Vertellen wat je... Ik heb gelogen. Ik heb gestolen. Ik heb dit en dat gedaan. Eigenlijk verdien ik de dood. Maar ik leg het nu op dit onschuldige schaapje. Sorry Dinant. Je bent een onschuldig schaapje in Jezus naam. Verklaar ik. En dan moest de priester dat schaapje nemen. En, en, de, en het bloed laten vloeien. Dat dier moest dood in jouw plaats. En dan wist je dat het mijn bloed had moeten zijn. Maar dank God. Dat ik niet dood hoef. Maar dat, dat er een offer is. En zo ging dat volk verder en verder en ze namen het land in bezit onder leiding van God, maar voortdurend. Ze gingen bij God weg. God riep ze terug. God redde ze weer. Yay, halleluja, God is goed na een tijdje. Oh, zakt het weer in? Nou, andere dingen zijn ook wel leuk. En dan kwamen ze weer in de problemen. Weer, oh, God, help, help, help. En toen, oh, toen God ze redde na een tijdje. Oké, okay, oké, okay, gaat wel lekker, gaat wel lekker. Vroom. En ze gingen weer de andere kant op. Dus zo zijn we allemaal, ja toch? We hebben allemaal nodig voortdurend herinnerd te worden aan hoe goed en lief God is. Anders verliezen we die verbinding weer. En dan staat er dat een koning kwam, David. En David was een man naar Gods hart. En David wou een tempel bouwen. Een plek waar God wonen. En God zei, jij bouwt voor mij een tempel. Ik heb helemaal geen tempel nodig, joh. Maar goed, hartstikke fijn. Doe het maar. Maar ik weet je, ik bouw voor jou een tempel. En ik laat jouw zoon laat ik op de troon zitten. En die zal regeren. Nou, zijn zoon heeft er een potje van gemaakt uiteindelijk. Hij, God sprak alweer over een zoon van David. En zijn naam was Jezus. Hij zal een tempel voor mij bouwen. En God vond die tempel hartstikke leuk. En hij vulde het met zijn wolk. En hij, deed, hij werkte hartstikke mee. Hij vond het hartstikke mooi. Maar hij zei, de echte tempel, dat zijn jullie. Jullie lichamen. Jullie als mensen. Jullie zijn mijn tempel. Ik wil in jullie wonen. Ik wil jullie vullen met mijn geest. Ik wil dat in jullie de plek komt waar anderen mij kunnen ontmoeten. Ik wil in jullie. Laten zien wie ik echt ben. En jij als individu bent bedoeld als een tempel van God. En wij samen ook als kerk. Zijn bedoeld als een tempel waarin God wil wonen en zichzelf wil laten zien aan de wereld die niet weet wie God is. En dan zie je daarna dat het volk blijft doorgaan, het volk Israël blijft doorgaan de verkeerde kant op te wandelen. En uiteindelijk moet het oordeel van God komen over het volk en ze worden weggevoerd naar Babylon. En daar worden ze voor goed genezen van hun afgoderij. Daarna vervallen ze nooit meer in het aanbidden van andere goden. Maar goed, wat er gebeurt is hun naleven van de wet worden een soort regeltjes volgen. En, ze, en het wordt alleen maar een buitenkant, en maar het hart hebben ze niet. En 400 jaar blijft God stil, komt er geen profeet, geen enkele inspiratie meer van God. En na 400 jaar staat er een man op. En God had gesproken, als mijn Messias komt, als mijn zoon komt, als die zoon van David komt, als de zaad van die vrouw komt, als die komt, dan zal er iemand komen om ze weg te bereiden. En dat was een rare kerel en hij had een kamelenjas aan en hij woonde in de woestijn en hij had sprinkhanen. Hij zal hartstikke slank uitgezien, hebben, maar ik weet niet hoe gezond het is. En iedereen verklaarde hem voor gek en voor idioot. En toen begon hij te prediken. En toen zei hij, bekeer je allemaal en laat je dopen. En de joden hadden zoiets van, dopen doe normaal. Ik ben toch geen vieze buitenlander dat moet laten dopen. En daar bedoelden ze mee. Alleen als je een buitenlander was die jood wilde worden. Die de God van Israël wilde gaan aanbidden. Dan moest je je laten dopen. Maar wij joden, wij hoeven toch niet ons te bekeren. Kom op, we zijn geboren en we zijn in, in, in het heilige volk. Maar God sprak op dat moment een boodschap die we vandaag de dag nog steeds moeten horen. Iedereen, goede afkomst, slechte afkomst, allemaal, moet je je persoonlijk bekeren. Of je in de kerk geboren bent, dat betekent dat je de deur laat of niet? Ja, of, je de, of je in de kerk geboren bent, of, of heel ergens anders. Je moet je allemaal, je moet je, je keren tot God. Je moet allemaal je laten wassen van je zonde. En als het niet hele duidelijke zonden zijn van, van, van overspel en, en moord en wat, wat voor dingen dan ook. En geweld of de bak in. En verhalen, wat voor verhalen je ook maar hebt. Of dat het hele stiekeme gemeene zijn zoals jaloezie. En egoïsme. En hebzucht. En mensen niet helpen die in nood zijn. Al die dingen, we moeten ons ervan laten afwassen. En zo bereidde het Johannes het volk voor, voor de komst van Jezus. En toen hij kwam, zei Johannes, oké, okay, ik neem nu afstand van elke claim. Hij is het. Hij is het, over wie ik sprak. En Jezus kwam en hij liet het volk zien. Zo heeft God zijn wet bedoeld. Niet een regeltje wat je moet volgen. Niet zo van, nou, ik heb niemand vermoord. Mooi, heb ik weer een gebod vervuld. Check, weet je wel. Kijk eens hoe geweldig ik ben. Nee, in je hart haat je en veracht je andere mensen. En als je ze jou iets aan, dan heb je helemaal geen genade voor ze. Je vergeeft ze niet zoals God jou wel wil vergeven. En dat is net zo erg als doden. Je zegt... Ik pleeg geen overspel. Moet je kijken hoe heilig en geweldig ik ben. Ba -ba -da -ba, dat is een vieze zondaar. Ik, ik ben een heilige. Nee, zegt Jezus. Jij, maar jij kijkt stiekem met je ogen naar die vrouw. En je denkt van oeh, daar zou ik wel een beschuitje mee willen eten. En God zegt. Dat yeah, is net zo erg als overspel plegen. Want hetzelfde hart is het. Iedereen moet zich bekeren. Jezus zei hetzelfde als Johannes. En hij predikt de rechtvaardigen. En hij predikt vooral de religieuze gasten. Die zat hier in hun gezicht, weet je wel. En zei van doe maar niet zo heilig. Want jij hebt, jij hebt ook genade nodig. En weet je wie hem te gek vonden? Dat waren de, de, de hoeren en dat waren de slechte mensen van die tijd, weet je wel? Want die zagen. En, en niet dat hij er niks van zei, weet je wel, Maar hij, ze zagen zijn liefde. En, en Jezus zei: Ik ben gekomen. Juist voor die mensen die weten dat ze het niet halen. En uiteindelijk hebben ze hem gekruisigd. omdat ze het niet konden hebben wat hij bracht. En na drie dagen stond hij op uit de dood. En de, dus dat we binnenkort gaan vieren en gaan herdenken met Pasen. Jezus stond op. Uit de dood. En daarna. Heeft hij aan zijn discipelen verteld. Ga de hele wereld in en vertel iedereen opnieuw. De, die verbinding met God die kwijtgeraakt is in het paradijs. Waardoor het paradijs een hel geworden is. Hij kan weer hersteld worden. Maar beleid dat je een zondaar bent. Doe maar niet zo trots en zo stoer als die religieuze fariseeërs. En geloof in mij. En als je in mij door dat water gaat. In mij de ark. Het water van de zonsvloed ingaat. In mij het water van de rode zee ingaat. Als je mijn bloed boven je deur hebt. Je zal niet meer veroordeeld worden om je zonden. Ze zullen je vergeven worden. En ik... Dan ben je, en dan ben je in de positie om mijn geest van binnen te ontvangen. En dan zal je van binnenuit totaal vernieuwd worden. Je krijgt andere verlangens. Je krijgt een liefde voor mensen. Waardoor je helemaal, je bent, en je zal zo vol worden dat je helemaal geen zin meer hebt om te zondigen. Want je bent zo dankbaar en zo blij. Je denkt, wauw, iemand die zoveel voor mij doet, daar wil ik alles ook voor doen. En het wordt normaal om andere keuzes te maken. En dat is wat wij hier in deze gemeente vieren. Dit hebben wij ervaren. Amen mensen. Maak, Amen hoe wat het in jouw leven gebeurd is. Nou vandaag vieren we dat er weer vijf mensen daarvoor kiezen. En wij zijn heel erg duidelijk. Ja, wij willen je zieltje winnen. Amen. amen. Waarom wij geloven dat water gaat komen. En omdat we ons hart op de goede plek hebben, omdat God het ons gegeven heeft, niet aan onszelf. Willen we dat niemand geoordeeld wordt om hun zonde. Wij allemaal verdienen het oordeel. Wij ook. Ook wij Christen en ik ook. Ik verdien het ook. Maar wij hebben gemerkt. Als je dat bloed boven je deur hebt, kun je gered worden. En wij wensen dat iedereen toe. En als je hier bent, zonder enige stroom of schaamte, zeggen we... Alsjeblieft, bekeer je. Kom bij Jezus. Laat je redden. Ook al verklaart de wereld deze boodschap voor gek. Dit is de boodschap waarvan God gezegd heeft. en Na 2000 jaar de kerk en het christendom, grootste religie op deze wereld... Zegt, dit is de enige weg waardoor je gered kan worden. Buig je knieën en zeg, ja... Ook ik heb genade nodig. Ik heb Jezus nodig. Ik heb Hem nodig die voor mij sterft. Amen. Yes. 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 Dit is ons verhaal. Dit is Gods verhaal. Dopelingen, kom even naar voren. Sta op je voeten. Geef eens een applaus. Alle vijf. Kom even hier. <totstuk> en misschien kunnen jullie hier een mooi rijtje maken. Ja, blijf even klappen tot ze komen, jongens. Jullie kunnen beter klappen voor ze. En ik zou zeggen, houd je stoel goed vast. Want dit zijn verhalen. Dit zijn evangeliën. Snap je, dit zijn. Ah, er is er eentje al. Uh... Hij komt eraan, oké, okay, oké, okay, dat komt goed. Hij is even naar de wc, zeker. Yes. <laughs> ja, dopeling, ook naar de wc. Oké, okay. wij vragen onze dopelingen altijd om gewoon iets te vertellen als een getuigenis, als een geloofsbelijdenis. Dit is waarom wij ons willen laten dopen. En jullie snappen wel dat dat allemaal misschien een beetje zenuwachtig is als je niet gerund bent voor zo'n grote groep te staan. Dus uh, beloven wij dat we, wat ze ook zeggen, wat geweldig gaan vinden. Ja toch? Amen? Ja toch? En hebben um, En dus ook zorg dat ik je allemaal even glimlacht naast. Allemaal even glimlachen. Want soms als je opletten kijk je soms zo. En als je niet gewend bent die voorraad te staan, denk je van, oh, dat vinden die leuk, maar dat is gewoon omdat je oplet. Dus denk allemaal zo. Mm, ja, helpt het dan een beetje, jongens? Helpt het dan een beetje? <laughs> Oké, okay, wie wil beginnen? Ik heb geen volgorde afgesproken. Wie wil beginnen?
1: Ja. 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 <applaus> <applaus> ja. Nou, dank u wel dat u hier allemaal bent. En um... Nou, mijn getuigenis. Voordat ik Jezus leerde kennen, had ik veel haat en woede in me... door vervelende en pijnlijke dingen die ik heb meegemaakt. Hier heb ik jarenlang mee gelopen. Al eerder kwam ik in kerken met verschillende vrienden... maar het was toch anders dan wat ik drie weken geleden voor het eerst gevoeld had. Ik had het moeilijk en op een gegeven moment liep ik buiten en ik liep langs een kerk. En ik draaide mijn hoofd en ik had toch de behoefte om naar de kerk te gaan. Maar ik draaide mijn hoofd terug en liep verder... Verder, een paar weken later ging ik een weekend naar Naomi. Hey. Yeah. <laughs> Zo'n lieve schat, dankjewel. <laughs> uh, wat ik nog niet besefte, was dat zij mij een paar weken later zou gaan dopen. In de kerk voelde ik dat mijn haat en woede werd omgezet in liefde. Toen ik Jezus leerde kennen, waren de deuren van mijn hart opengegaan en ik huilde met tranen van bl blijdschap omdat ik zoveel liefde ervaarde op dat moment, merkte, dat de, merkte ik merkte dat de mensen hier in de kerk zo vol zijn van de liefde van Jezus en dat wilde ik ook voelen en vanaf dat moment heb ik meerdere aanrakingen gehad. Nu weet ik dat Jezus voor iedereen en dus ook voor mij aan het kruis heeft gehangen en heeft geleden, zodat wij bij de Vader kunnen komen en het eeuwige leven mogen hebben. Ik heb sindsdien mijn hart aan Jezus gegeven. Ik bid tot Jezus en ik wil hem volgen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. <lacht> ik heb Jezus om vergeving gevraagd. Maar ik wil ook hen vergeven die mij pijn hebben gedaan. Want als er vergeving is, kan er genezing zijn. Amen.
0: Amen. Uh, je hebt woensdag, heb je ons iets verteld. Uh, uh, je hoeft het niet te vertellen, maar goed, zou je misschien iets willen vertellen over van de haat die in jou was? En misschien over die vergeving. Misschien kan dat iemand helpen?
1: Hoeft niet, mag wel. Ik ben wel zenuwachtig. Nou. <laughs> um, ja, ik, ik wil wel wat vertellen. Ja, uh, wat ook weer? <laughs> over de vergeving. Uh, oh ja, um, nou, uh, ik kon de mensen die me pijn hadden gedaan niet heel moeilijk vergeven. Ik, ik zat gewoon met heel veel woede en... Ja, het vrat me echt op van binnen. Ik zat alleen op mijn kamer en ik uh, begon heel veel te snoepen, heel ongezond. En uh, op een gegeven moment, uh, ja. <laughs> ja, uh, als je vergeeft, ja, dan word je gewoon genezen. En uh, ja, als je dat niet kan, dan ja, wordt het alleen maar erger. En, ja.
2: Ja, maar.
0: ja, dankjewel. Heel goed, heel goed. Nou, het vergeven betekent dus niet um, dat het onder het tapijt geschoven wordt door God, hè? Alleen dat zeg je, daarmee zeg je eigenlijk van, ik heb zelf niet het recht om deze anderen te veroordelen. Want ik moet zelf ook vergeving krijgen van God en van anderen. Um, dus ik, ik zeg, God moet de rechter hiervan zijn. Want ik ben niet rechtvaardig genoeg om deze persoon nog langer dit tegen die persoon te houden. Dus ik laat het los en ik geef het over aan een hogere rechter. Dat is wat vergeving eigenlijk betekent. En omdat God mij vergeeft door zijn Zoon Jezus Christus... Wil ik ook daarop reageren door anderen te vergeven? Ook al hebben ze nog geen spijt, ik wil toch die houding naar ze toe hebben. En dat betekent niet dat je de beste vrienden meteen moet worden, want daarvoor moet er ook een berouw zijn, een herstel van de andere kant. Maar goed, in mijn hart zeg ik: God is vanaf nu de rechter en ik niet langer meer. En, en Jezus belooft: laat los en je zal losgelaten worden. Je zal in de vrijheid komen. Dat is wat Tim Joks heeft ervaren. En daarom is ze ook zo blij. Dat verklaart <lacht> misschien die blijdschap van je denkt: ah, uh, raar, blijdschap. Amen, goed getuigenis. Ja toch? Wie wil het volgende?
3: Nou, hallo allemaal. Hello. <laughs> ik, uh, ik kan het lang houden, maar ik kan het ook kort houden, mijn krachten. Ik uh, ben hartstikke zenuwachtig, dus uh, het zal wel kort, uh, kort zijn. Ik, uh, uh, ik geloofde niet in God, maar uh, ik vroeg om hulp op een gegeven moment naar mijn uh, ellendige leven. En uh, ik vroeg of er iemand op mijn pad mocht komen die mij, uh, um, die mij overal doorheen zou trekken. En uh, ja, toen kwam mijn grote liefde, zit daar. En uh, ja, hij heeft zo liefdevol over God gepraat. En ik kon, ik kon, weer, ik kon weer stralen. Sorry dat ik helder. En... Uh, na mijn ellendige leven heeft hij mij als het ware geholpen om erop te komen. En hij heeft mij, mijn vriend heeft me naar Maya geleid. Die, die zit daar. En um, die heeft mij um, genezen. Heeft mij helpen genezen. Zij heeft mij geleerd om in God te geloven. En zij heeft mij losgesteld van al mijn problemen. En dat heeft ze samen met God gedaan. En ik heb zijn aanraking gevoeld. En ik heb hem meerdere keren gevoeld. En uh, ja, daarom wil ik hem volgen.
0: Heel goed, hé. Hey. Waaruit heeft Jezus jou allemaal gered? Waar, waarvan of waaruit? Zou je dat willen delen met ons?
4: Ja, heel kort hoor. <laughs> um,
3: ja, ik heb een heel ellendig leven gehad. Ik heb geen ouders die voor mij zorgen. Ik heb uh, een ex die, die mij niet op een, op een manier heeft... Behandeld, ...waarop ik behandeld moet worden. En, uh, ik was uh, verknipt. Ik was niet meer echt uh, degene die ik moest zijn. En uh, ik ben genezen van mijn maag... ...waarvoor ik eigenlijk een donor nodig had. En God heeft mij genezen.
0: Ja, want je was hier hè, in het dienst... ...en je moest de dag erna na geopereerd worden, toch? De dag na? Oh, De dag na had je een röntgenfotoafspraak Rundgen afspraak in het ziekenhuis... En eigenlijk had je dus een hele nieuwe maag nodig. Een magentransplantatie had je nodig. En toen, uh, na de dienst hebben we Maria en Jeroen voor je gebeden. Ik weet, misschien weet je dat nog, bij de koffie, hebben jullie het nog gezien, uh, ik weet het nog. <laughs> en toen zei de dokter daarna, wat zei hij de dag erna?
3: Ja, ik was in Trunts geweest en daarna met wij. Met, we, huh? <laughs> daarna werd mij ge, uh, uh, gezegd van uh, wonder boven wonden, je bent genezen. En er was niks meer.
0: Geeft weer een donomaag als je hem in de kerk krijgt. Amen, ja toch? En, en ook met, uh, bij een avond bij de twaalf uh, van Maria heb je ook iets heeft God je nog een cadeau gegeven. Toch? Dat je, um, je zei van dat je begon te bidden en je hoorde mensen bidden in tongen. Ja? ja? En misschien kun je daar één zinnetje over zeggen?
3: Ja, ik heb in tongen leren spreken. Ja.
0: Nou, dat is een goed zinnetje, toch? ja? Nou, dat was ook een heel, heel mooi moment voor je. En, um, Ja, en je laat je naam veranderen? Nee. nee? Mijn wordt Noah
3: en mijn roepnaam wordt Siska. Ja.
0: Amen. Applaus, jongens, nee. dit is een goed verhaal. Oké, okay, wie volgt? Wie van jullie?
5: Dank je dat jullie allemaal zijn. Ik ben tot God groot gekomen na een hele hoop Berlin. Ik kreeg een metalen plaat in mijn been waardoor ik afgekeurd werd. En dat was een hele grote strijd. En zes is mijn overleed mijn vrouw. Ik was bezig met een brief van mijn werkgever. Ik mocht hem alleen niet versturen. Omdat ik beloofde dat dat zo'n zou wezen. Ik was zo de wegvrijding, ik ben op een gegeven moment nee, zo gegaan omdat ik het niet wist. Ik zag rechtsom. Ik heb gezegd, heer, als het hier moet zijn, laat het me dan zien. En ik zag dingen in mijn droom. En de volgende dag zag ik ze pas echt. Daar in de kerk van herinnering. En in de graftuin. Daar kwam mijn aanraking. En daar was mij mee terug. Dat wou ik met jullie leven.
0: Dus in, in Israël heb, 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 je een, heb je een droom gehad. Hij heeft vannacht een droom gehad en hij heeft God je dingen laten zien. Toen je tot hem gebeden had, heb je God je dingen laten zien. En de dag erna zag je in het echt. In de, in de, in de, in de kerk, een herinneringskerk. En dan waren ze waren nog mooier dan dat hij in zijn droom had gezien. En toen wist hij, poeh, dit, is, dit is echt. En, en hoe ben je hier in de gemeente toen gekomen?
5: Ik ben hier in de gemeente gekomen doordat ik ging zoeken. En zoeken op een plek uh, ja, waar God me in feite zou plaatsen. Ik ging terug naar het Leren de Zijls. Ik vond het daar niet. Ik kwam hier met mijn moeder. In het begin wist ik het ook niet. En toen op een gegeven moment zeiden dus ze van ja, je moet toch terug. Toen ben ik teruggeraden alleen. En heel langzaam begonnen het ons dus te voelen als thuis. Dus vandaar ja, blij ben ik nog steeds hier.
0: Ja. Goed gedaan, goed gesproken. Wat spreken ze goed allemaal hè? Oké, okay, wie van jullie wil eerst?
2: Ja, ik ben lastig, man.
6: Hallo, uh, uh, goedemorgen iedereen. Mijn naam is Jeffrey en uh, ik wil even mijn getuigenis geven over mijn band met God. Uh, vanaf toen ik klein was, uh, moest ik verplicht met mijn oma, met mijn moeder naar de kerk gaan. Maar ik wou nooit naar de kerk gaan, want ik dacht die mensen uh, duren te lang en ze zijn aan het dansen en... Ja, gewoon, weet je, gewoon te veel uh, vermoeiend. Want, dus, uh, <laughs> dus op een bepaald moment ging ik de Bijbel zelf ook lezen. En uh, ik begon die wijsheid uh, van de Bijbel over te nemen. Maar mijn leven was nog steeds uh, ja, gebroken. Met zoveel dingen erin. En er is zoveel gebeurd in mijn leven dat ik begon uh, haat te krijgen in mijn hart. En sowieso, ik ben in een cultuur uh, geboren waar... Uh, ja, gewoon, de man moet uh, man zijn, dus uh, stoer en uh, niet breekbaar. Dus ik begon ook op die pad te gaan. En uh, ja, er was zoveel hard gekomen in mijn hart dat ik uh, begon uh, de weg van een crimineel op te gaan, snap je? En, uh, ja, gewoon, ik uh, begon te blowen, uh, stelen, uh, ja, gewoon van alles. Vrouwen, ik zocht gewoon... Uh, ik zocht liefde, snap je? Ik zocht liefde in alles uh, wat er geen liefde te vinden was. In vrouwen, in geld, in uh, bloemen, in alles. En uh, toen uh, had ik uh, zo ver gekomen dat ik in de gevangenis kwam. Maar ik had uh, een paar keer daarvoor uh, had ik nog in de politiebureau gezeten. En toen kwam ik vast te zitten. En... Uh, ja, ik had uh, 2,5 jaar gezeten. En voordat ik naar buiten kwam, had ik nog zoveel connecties. Nog meer connecties gemaakt. Nog meer, ik wou nog meer slechtere dingen doen. Nog meer groter worden in de drugswereld. En toen had God uh, een man gestuurd op mijn pad. Voordat ik de gevangenis zou uh, verlaten. En die man die begon zo te praten met en ik denk wat is er met deze man uh, komt hij mij laatste te vallen met de woord van God elke keer <laughs> en ja <laughs> weet je en ja ik want ik, uh, ik denk uh, ja uh, gewoon ik moet geld ik moet uh, drugs en zo dus maar ik ging uh, weer herenigen met God want toen ik klein was en ik begon steeds meer te leren meer liefde te krijgen want de man van 50 jaar die alles heeft gedaan, blijft mij laten vallen met zijn God en zijn liefde. Dus ik dacht, ja, dan accepteer ik die ding maar en ik ga blijven leren. Dus ik kom buiten en ik denk, ja, hij heeft me zoveel geleerd, maar ja, hij moet hij zelf weten. Ik ga nog doorblijven. Daarna had God mij nog een keer iemand gestuurd om Jezus te accepteren. Dus ik had het gedaan, want ik wist het niet meer. Ik eh, dronk. Ik uh, wou mensen pijn doen. Want zo gebroken was ik in mijn hart. Ik, uh, ik was uh, gewelddadig. Ik was gewelddadig. En toen wou ik nog steeds niet luisteren. En toen daarna... En ja, toen daarna... Had God mijn vrouw naar mij gestuurd. Die mij gewoon uh, nog dichter bij God had gebracht. En nog meer. En ja, ik moest op de harde manier leren. <laughs> maar ja, weet je. Gewoon... Uh, en ik heb gewoon mijn leven willen omkeren voor alles slechte dat ik heb gedaan. Alles, gewoon alles. Er is, er is niks dat je zal vervullen dan alleen maar God. Er bestaat niks. Ik heb al die dingen, al die wegen al geweest. Genoeg mensen, genoeg mensen die al die wegen is geweest. Er valt niks in die wegen. Alleen God. Alle aan God. Tot in eeuwigheid. Klaar.
2: moet beginnen man. Uh, hallo dansen hier. Ik zweer, ik schaam me dood man. Uh, ja, ik heet Ali. En, uh, ja, ik laat me doppen ja, dat ik wil. Uh, ja, Jezus volgen zeg maar. En uh, ja, vroeger heb ik ook veel uh, slechte dingen of zo meegedaan, weet je. En, ja, nu, nu wil ik gewoon van dat soort dingen gewoon afblijven. En gewoon een goede pad. Uh, op op goede pad, zeg maar. Nou ja, we vragen zo. Je...
0: Heel goed. Uit welk land kom je, Ali? Dat weten de mensen, denk ik, nog niet.
2: Uh, ik ben Afghans, man.
0: Uit Afghanistan. En misschien kun je vertellen een beetje ook over... Jou, hoe, je, jou, hoe je hier bent gekomen?
2: Ja, ik heb geen ouders. Mijn ouders zijn vermoed toen ik twaalf was, weet je. Uh, ja, ik moest een boy, uh, zo in wonen. toen bij zo'n pleegvader wonnen. Toen... Ja, gaat had me mishandeld en zo, weet je
0: Ja, het is van moet ik zeggen? Ja, toen ben je hier gekomen. Heel, hartstikke goed, joh. Toen ben je hier gekomen en... Um, uh, toen heeft iemand in Zeewolde ook jou... Ne, dat met met Jeffrey, heeft hij ook jou lastig zitten vallen, toch? Met het woord van God. Ja, toch? Ja. Oh, hij heeft jou in huis... Hij heeft, er was iemand en die heeft jou in huis gewoon... Kom maar bij mij thuis chillen, zeg maar. Je was een beetje op straat en... Uh, ja, zo ging het, toch?
2: Ja. En toen... Uh, Nee, had hij zo'n uh, zo Bible van, van eigen taal geregeld, zeg maar. En toen zei hij van, ja, vind je, vind je goed uh, dat we met twee naar de kerk gaan ofzo? Ik zei, ja, is goed. En toen gingen we naar de kerk en toen ja, dacht ik van mezelf, ja, ik wil gewoon, weet je, ik wil gewoon mijn leven veranderen. Van één kant ga ik naar kerk en van de andere kant ga ik, ik slecht dingen doen ofzo. En weer aanraken met de politie, dat, daar heb je niks aan, snap je? Dus... Ja, man.
0: heel goed man. En je bent dus een Bijbel in je eigen taal gekregen. En je, je vertelt ook van Jos, ja, je vertelt over een keertje, je werd vals beschuldigd van iets hè, bij de plek waar je woont. En toen uh, eigenlijk niks kon jou rustig krijgen, maar één ding kon je wel rustig krijgen. En dat was toen je Bijbel ging lezen, ja toch? En uh, dat God je gewoon rustig gemaakt heeft. En daarna kwamen ze ook en zeiden ze van, nou weet je, sorry dat we je vals beschuldigd hebben, Dat was niet waar. Ja toch, dat vond ik een mooi verhaal dat je dat zei. En dat je merkt ook van, nou gewoon door bij God te zijn, kom, je komt als het ware weer tot leven. He? En dat uh, is heel bijzonder, God houdt van het Afghaanse volk. He? Dus, uh, er wordt veel voor gebeden wereldwijd en hier zien we ook iemand die, uh, die, ja, die zijn leven aan Jezus geeft uit Afghanistan, dat is heel bijzonder. En het is goed, hè? deze jongen heeft dus ook uh, geen ouders, het is goed dat we een familie voor hem zijn. Dus ik wil jullie vragen ook allemaal, dat we daar, laten we daar verantwoordelijkheid nemen, niet alleen voor hem, maar voor al deze dopelingen en voor iedereen. Dat we voor elkaar zorgen. Ja, dus bij elkaar thuis uitnodigen en opzoeken. En gewoon echt geïnteresseerd zijn in elkaar. Dat ze niet alleen staan. Dat het niet een soort show is waar we met allen bij zitten op zondag. Maar dat we echt connecties gaan maken en hartrelaties bouwen. Ja toch? Amen mensen. Alright. Heel goed. Oké, okay, we hebben mooie dope diploma's voor jullie.
4: Ja, er zijn mensen die hebben voor jullie gebeden om een tekst en uh, die staat op jullie doopcertificaat. Ik ga even zo met mijn rug, uh, deze kant op staan. John, John Lentink. De tekst die voor jou is uitgekozen, staat in Hebreeën, Hebreeën 10, vers 19 tot 22. Daar staat, omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus... Langs een nieuwe en levende weg, die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij dan toegaan met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof, na ons hart is, nadat ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Het is een lange tekst, maar mag je thuis nog een keer doorlezen. Heel vaak. Timmy, Timmy Forst. Jouw tekst staat in Johannes 5, vers 24. Het is zoals ik zeg, en dat zegt God, zegt Jezus. Wie naar mijn woorden luistert en gelooft in hem die mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Zo iemand wordt niet veroordeeld, maar is overgeplaatst uit de dood in het leven. En zo is het. Ali. Ali, zeg ik goed, Ali Nazari? Ja, goed. Jouw tekst staat in Matthäus, hoofdstuk 6, vers 33. Geef God en zijn koninkrijk de hoogste plaats in uw leven, want hij zal dan in alles voor u zorgen. Dankjewel. Noah, Noah Siska Ramzaran, zeg ik dat goed? Goed. Jouw tekst, 2 Korinthe 2, 14 en 15a. God zij dank door Jezus Christus voert Hij ons mee in zijn overwinning. Waar wij, nu ook gaan, waar wij nu ook gaan gebruikt Hij ons om zich bekend te maken en het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden. Wij zijn voor God een aangename geur. En dat ben jij. Ja. Charlton, Jeffrey, Fabian, Dorothea. Zo heet jij. Ja. Matthäus 28 vers 19 en 20. Knop me in je oren, Jeffrey. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. En vergeet dit niet. Ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Amen. Amen. Dus let goed op. Volgende keer doop jij misschien
0: iemand. Heel goed, oké. Okay, we gaan het zo doen dat de dopers, uh, de dopen de dope mensen en de, en de dopers, die gaan er heel snel nog even omkleden. Die gaan als eerste even nu weg. En daarna worden jullie, uh, uh, ik denk, door, uh, door iemand wat even in groepen begeleid om, om die kant op te gaan. En we zijn met heel veel mensen. En